0: Also, man weiß ja nie, wie es läuft. Ne? Und wenn man sich jetzt mal die Abstimmungen anschaut im EU-Parlament zu diesen verschiedenen Blockchain-Gesetzen, ähm, die waren immer alles sehr knapp. Ne? Das war jetzt keine 90-10-Abstimmung. Das war immer so um die 50% plus minus rum. Also deswegen ist es schon auch so, dass jetzt nicht nur, es sind alles Befürworter in der EU. So Und wir sind Demokratie und wir müssen ja demokratische Entscheidungen treffen. Und ähm, meine Optimismus rührt einfach daher, dass die Mehrheit sich dann für den äh, ähm, äh, innovativen Weg entscheidet, der uns am Ende des Tages allen mehr Wohlstand bringt. Ähm, ob das so kommt, weiß man nicht. Makroökonomisch kann alles passieren. Ähm, bis jetzt kann man nur sagen, waren die meisten dieser Gesetze sehr gut. Aber auch da ist es klar, es ist immer halb voll, halb leer. Ähm, ich war vor zwei Tagen auf einem Panel, wo dann auch jemand sehr kritisch war gegenüber der deutschen Gesetzgebung, weil er gesagt hat, er will eigentlich noch viel, viel mehr haben. Auch da wieder ne, ähm, äh, Glas voll halb leer. Ich glaube am Ende des Tages ähm, werden wir clever genug sein, das nicht zu bannen und die Vorteile davon zu nutzen. Und das ist ein Vorteil für Europa. Und dann hoffen wir, dass das sowohl die Politiker als dann auch die Mehrheit der Gesellschaft so sieht.
1: Als du Vicky im Hub besucht hast, war sie danach ganz begeistert und hat gesagt, der Michi <lacht> hat erzählt von Tokenisierung, alles kann man tokenisieren. Ja. Wertpapiere, Fondanteile, ein Oldtimer, wahrscheinlich noch die eigene Großmutter.
2: Das, was, ich, was ich richtig geil fand, war das mit den, ähm, was war mit der Miete? Also gesagt hast, man kann die Miete irgendwie äh, minütlich abziehen oder äh, tokenisieren, ich fand das so geil. Da hat es bei mir so Klick gemacht.
3: Erklär das mal bitte, Michael, was für Miete <lacht> tokenisieren.
0: Ja, also ich wollte ein bisschen mehr auszuholen. Ähm, was wir jetzt gesehen haben, was halt im ganzen Krypto-Web3-Space passiert, ist ja ganz viel Innovation. Ähm, und ähm, natürlich vor allem technisch getriebene Innovation. Und ähm, äh, ja, das war natürlich aber alles unreguliert und auch viel Wild Wild West natürlich, aber eigentlich ein, ein Meer von Innovationen, das entstanden ist. Und was wir bei Cashlink, wo wir auch sitzen, ist halt genau der Schnittpunkt zwischen der alten, regulieren, echt, regulierten, echten Welt und eben dieser ganzen neuen Innovationen, innovativen Web3-Welt. Und was auch unsere Aufgabe ist, ist so ein bisschen zu schauen, okay, welche Innovation, wie, wie kann ich sie denn verheiraten mit der alten Welt? Und eine so Hochzeit ähm, sieht man halt beispielsweise im Real Estate-Bereich, weil im Real Estate-Bereich ist mal ganz simpel gesprochen, möchte ich ja, äh, ist es aktuell nicht so einfach, in Real Estate zu investieren. Ähm, das ist oft noch ja Grundbuchamt und äh, ja, ich brauche äh, viel Kapital, aber mich jetzt einfach an einem, an einem Gebäude oder an einem, an einem Projekt zu beteiligen, ist schwierig. Und äh, durch eben jetzt äh, eine digitalisierte, tokenbasierte Infrastruktur kann ich mich als allererstes mal einfach beteiligen, da ich sage, oh, da möchte ich beteiligen, da gibt es eine Rendite und äh, mit einem auch kleinen Betrag. Das Zweite ist aber auch zum Beispiel, wenn ich es wieder verkaufen möchte, also Zweitmärkte, Liquidität, ähm, wenn ich mich von meiner Immobilie trennen will, das ist kompliziert, da brauche ich einen Käufer, der die ganze Immobilie kauft, meistens, ähm, ich muss auch wieder zum Grundbuch an, zum Notar gehen, ja, das ist alles sehr unflexibel und auch sehr teuer, so eine Transaktion es wäre doch viel schöner, ich könnte mit einem Klick, so wie ich auch im Web3-Space Token mit einem Klick verkaufe, könnte ich auch mit einem Klick äh, meinen Anteil an der Immobilie verkaufen und das eben technisch Token basiert. und ähm, äh, das heißt erstmal das, so mal, das einfache Investieren, das einfache Kaufen, das einfache Verkaufen, ähm, das in die neue Welt zu bringen, bringt schon einen hohen Vorteil, aber auch die niedrigen Transaktionskosten, das ist viel günstiger zu machen, bringt einen Vorteil und aber noch ein weiterer Vorteil, sind wir noch ein bisschen weiter weg in der realen Welt, so das einfach Investieren in Real Estate und Kaufen, das funktioniert schon sehr gut. Ähm, aber was als nächstes irgendwann kommt, ist, dass es jetzt die Innovation gibt im Web3-Space, dass ich zum Beispiel Automated Compounding, dass ich, auto, dass ich meine Zinsen sekündlich bekomme. Das ist eine technische Innovation aus dem Web3-Space, die gibt es da schon länger, dass ich halt sage, okay, ich habe irgendein Asset und es gibt mir eine sekündliche Rendite. Wenn ich mir das überlege, übertrage zum Beispiel jetzt auf Real Estate, kann ich sagen, okay, wie kriegen wie wir da unsere wir werden da Renditen bezahlt, monatlich. Ich zahle einmal im Monat die Miete. So, und jetzt könnte ich aber auch sagen, ja, warum zahle ich denn nicht jede Woche die Miete oder jeden Tag oder halt auch jede Sekunde die Miete? Und aktuell mache ich das nicht, weil ich mache ja nicht jede Sekunde eine IBAN-Überweisung an meinen Vermieter, das wäre ja Quatsch. Ja, ähm, aber wenn, das, das, wenn ich jetzt die Innovationen technisch nehme aus dem Web3-Space und das alles tokenbasiert mache, ja, dann ist es einfach nur ein Algorithmus, der halt einmal jede Sekunde die Miete äh, dann anteilig abzieht. Und dann gibt es einfach auch Untersuchungen, wenn ich äh, als Vermieter jetzt in dem Fall diese ähm, äh, äh, sekündliche Miete direkt reinvestiere, dann habe ich, ich weiß nicht, irgendwie 10, 20 Prozent mehr Rendite am Ende des Jahres. Heißt auf der anderen Seite auch, ich könnte aber auch die Miete dann um 10 Prozent senken. Wenn ich, ich sage, oh, wenn du nicht monatlich bezahlst, wenn du sekündlich bezahlst, zahlst du eine geringere Miete. Und somit habe ich eine technische Innovation, dass ich das alles automatisiert, diese ganzen Zahlungsflüsse, Zahlungsströme, alles automatisiert abbilden kann, direkt reinvestieren kann, führt aber zu einem ganz konkreten Vorteil, nämlich einer höheren Rendite, gegebenenfalls dann einfach auch einer geringeren Miete und ähm, das äh, ist jetzt so ein Beispiel, wo man dann auch wieder schaut, wie kann ich ähm, die neue Welt mit der bestehenden Welt verheiraten.
1: Hm. Und wie weit sind wir da? Gibt es schon die ersten Immobilien, die tokenisiert sind, in die ich per, per Metamask mit einem Klick investieren kann oder wo stehen wir gerade?
0: Also es gibt schon sehr viele Immobilien, die tokenisiert worden sind, auch von uns, ähm, wo ich sehr einfach investieren kann und mich dann eben beteiligen kann an der Immobilie und dann auch ein Token habe, der dann diese Immobilie oder meinen Wertanteil an dieser Immobilie repräsentiert. Da sind wir schon sehr weit, da würde ich schon also bei uns sagen, das ist das Alltag äh, als Business, dass es das so passiert. Ähm, es ist noch so, wird es mit Metamask gekauft? Nicht unbedingt, so weil wir merken jetzt, also bei uns ging jetzt so, ich glaube, um 26.000 Investoren über unsere Infrastruktur schon äh, Tokens, also Real-World-Asset-Tokens gekauft. Davon haben wirklich nur ganz, ganz Mini-Bruchteil ein Metamask-Wallet. Ähm, die meisten hatten, haben dann einfach ein Wallet zugewiesen bekommen bei der Plattform, der sie sind, ähm, über einen Wallet-Anbieter das wussten die vielleicht manchmal gar nicht, dass es ein Wallet war, auch wenn es ein Wallet war, dass es über Metamask läuft, da ist einfach noch die Adoption dann oft auch zu gering, aber es funktioniert, es geht. Wir haben auch Kunden, die es über self-gehostete Wallets wie Ledger oder Metamask dann halten, ist möglich, aber da wird sicherlich noch mehr kommen, weil es auch immer mehr Wallet-Infrastrukturen kommen und immer mehr Wallet-Anbieter sehen werden, dass es dann auch breit gefächerter möglich wird. Sowas wie gerade eben erwähnt mit Automatic Compounding, das sind wir noch nicht, ähm, das habe ich noch nirgends gesehen, ähm, dass sowas funktioniert, sondern wir sind jetzt wirklich noch in dem Stadium einfach investieren und dann auch einfach verkaufen. Auch hier muss man sagen, es gibt noch keine großen, riesen Zweitmärkte wie jetzt im Web3-Space, wo ich einfach auf Binance oder Uniswap gehen kann. Das gibt es für die Real-World-Assets noch nicht auf Tokenbasis, sondern da ist es oft immer noch ein Peer-to-Peer-Transfer. Das hat auch regulatorische Gründe.
3: Das heißt jetzt, wenn ich in Immobilien investieren möchte mit Token, gibt es jetzt noch keine Plattform die, für die breite Masse, wo ich da auch reingehen kann? Oder gibt es da schon einen Ort, wo ich das auch suchen kann, sourcen kann?
0: Also es, ähm, die Plattformen, die das jetzt sourcen wollen, entstehen gerade, aber es gibt wirklich jetzt äh, also Meta-Source-Plattformen, die entstehen gerade, ähm, wo ich das alles zugänglich machen kann, aber Plattformen, wo du es kannst, gibt es schon eine, eine, viele. Ja, also da gibt es ähm, ähm, jetzt aus unserem äh, Kundenkreis, zum Beispiel auf Free Future, kannst du gehen, da kannst du dich jetzt äh, tokenisiert an der Immobilie beteiligen. Ähm, aber selbst auch Exporo als äh, 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 bekannter Name äh, macht schon sehr viel der ähm, äh, äh, Investments auf Tokenbasis.
3: Gut, all right. in die To-Do-Liste für nach dem Podcast und in diesem Sinne auch herzlich willkommen zum Podcast, wir sind schon mittendrin, ihr hört, wir sprechen über Tokenisierung von Immobilieninvestments, wir haben das Keyword Cashlink gehört, in diesem Sinne, ja, welcome, wir haben heute eine große Runde, wir haben natürlich Vickchick 030 dabei, wir haben Felix, wir haben das Pseudonym noch nicht, noch nicht gebrainstormt. Okay? Das muss das ich noch, noch, aus, <lacht> ihr noch äh, ausdenken, Marvin, ja, ich, ich ja, vertraue okay. an dich. also gut. Notiere ich mir jetzt direkt nochmal. Und wir haben Special Guest Michael Duttlinger am Start, CEO und Co-Founder von Cashlink. Und weißt du was? Ich würde sagen, Felix, du hast letztes Mal die Firmen so geil vorgestellt. Ich schlage vor, Felix, gib du uns mal ein Intro zu Cashlink. Was macht Cashlink?
1: Oh, <lacht> 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 Da muss man mich ja aber korrigieren, äh, ob das alles äh, am Ende auch stimmt. Wir kennen uns tatsächlich schon länger, haben uns mal im Unternehmerkontext kennengelernt, immer wieder ausgetauscht und ich fand äh, faszinierend, wie früh Michi bei diesem Thema Tokenisierung ne, am Start war und Cashlink vor vor einigen Jahren schon gegründet hat, sozusagen äh, Pionier war auf äh, diesem Gebiet. Und ich würde sagen, Cashlink ist ein äh, Anbieter für... Regulierte Tokenisierung, das quasi zwei Aspekte hat. Einmal die technische Umsetzung, diese Tokens sozusagen wirklich technisch abzubilden, die Verwahrung zu regeln und so weiter und auf der anderen Seite die ganzen regulatorischen Aspekte sozusagen, Stichwort ähm, elektronisches Wertpapiergesetz, also wie kriege ich das sozusagen in einem juristischen Kontext auch umgesetzt sozusagen, wenn jetzt jemand seine Immobilie tokenisieren will, muss er auf beides achten, dass die Tokens tatsächlich am Ende äh, existieren technisch und dass es aber auch legal ist sozusagen, steuerlich abgewickelt werden kann und so weiter und Cashlink ist der Enterprise-Anbieter dafür sozusagen wo man jetzt nicht hingeht, um eine einzige Immobilie zu tokenisieren, aber sozusagen der Backend Provider für andere Plattformen die solche Geschäftsmodelle äh, bauen wollen, so würde ich es beschreiben, aber Michi spring bitte rein
0: ja, finde ich eine sehr treffende Beschreibung. Ähm, genau wie du gesagt hast, Stichwort Infrastruktur. Ähm, wir bieten die Infrastruktur des Backend an für eben die Tokenisierung von Assets und Wertpapieren. Alles im voll regulierten Bereich. Ähm, das heißt, bei uns geht es um Real-World-Assets ähm, und die voll reguliert ähm, im, äh, äh, dann von unserer Infrastruktur technisch und regulatorisch bereitgestellt werden. Ähm, mit Cashlink ähm, haben wir auch eine ein bisschen in, 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 in tiefer zu gehen, eine, eine vorläufige Lizenz zur Kryptowertpapierregisterführung registerführung und ähm, nach dem neuen elektronischen Wertpapiergesetz und Deutschland hat auch hier eine Vorreiterrolle, wir haben die ähm, am meisten, die fortschrittlichste Regulierung, wenn es um Tokenisierung geht, weltweit, ähm, vor allem bei den großen Staaten. Und diese Rechtssicherheit ist ein Schlüssel, ist ein riesiger Treiber für ganz viele Marktteilnehmer, weil wir auf einmal einen Marktstandard haben, über die Tokenisierung, der beim Gesetzgeber gesetzt worden ist und wir, auch da genau Felix, als, wie Felix gesagt hat, als Pionier, wirklich von Anfang an dabei sind. Wir haben von, mit Cashlink ganz viele Firsts gehabt, wir haben uns selber als erstes tokenisiert, wir haben die erste Aktie tokenisiert, den ersten ETF, aber auch den ersten Windpark, das erste Kunstwerk den ersten NFT haben wir wieder mal, haben auch wieder klein gemacht, aus dem NFT wieder hm. äh, kleine Anteile gemacht, äh, mit unseren Kunden zusammen. Und das ist eben sehr, sehr spannend. Ähm, und es, wir also treiben auch dieses Ökosystem sehr stark mit, weil wir eben dann auch ähm, ja offizieller, oder die, die Dorette aus, ähm, äh, aus unserem Team offiziell, die Bundesregierung mitberät im Digital Finance Forum, genau wenn es um die Weiterentwicklung der Regulierung, der Regulatorik, der Gesetzgebung geht, ähm, zu unseren Kunden gehören dann eben ähm, äh, ja, ja, Investmentplattformen ähm, wie äh, die Vivin im Alternative-Bereich, äh, im Erneuerbaren-Bereich, aber auch zum Beispiel R-Trade, die dann Kunst tokenisieren als Plattform, ähm, aber auch ja, äh, Finanzinstitute wie äh, zum Beispiel äh, Bankhaus Scheich, Hauk und Aufhäuser ähm, und ähm, haben jetzt äh, Leute von AG, haben jetzt auch vor kurzem auch eine, Transaktion ähm, der äh, Deutschen Bank als Registerführer begleitet.
3: Also da geht schon unglaublich viel und wie ihr beide auch angesprochen habt, auch nicht erst seit dem NFT und Web3 Boom 2021, sondern wenn ich auf LinkedIn gucke, steht da Cashlink Februar 2016. Also eine echt lange Reise. Man kann sagen Web3 OG <lacht> auf jeden Fall. Michael, kannst du uns doch mal einfach den Einstieg aus deiner Perspektive in die Web3-Welt schildern und dann auch so die wichtigsten Meilensteine beim Aufbau von Cashlink.
0: Ja, genau. Also 2016 ist leicht irreführend, weil wir am Anfang noch was anderes gemacht. Wir haben noch im Payment-Bereich zuerst gegründet und haben dann irgendwann unser Geschäftsmodell gewechselt. Und warum haben wir das gewechselt? Also bei uns war wirklich der Auslöser dann 2017, 2018, als, sag ich mal, so die erste große ähm, Welle, jetzt gab ja viele Wellen, aber die, also diese 2017er Welle da war, das war damals die ICO-Welle und dann haben wir uns die angeschaut und haben eben gesehen, okay, da wird massiv investiert ähm, und haben uns einmal die Frage gestellt, ja, worum geht es denn eigentlich, worum geht es hier und am Ende des Tages geht es darum, wie werden Werte transferiert ne, so, und es gibt eine sehr, sehr große Nachfrage an sehr vielen Leuten, die an einem sehr einfachen Wertetransfer interessiert sind weil ich kann mit einem Klick Login with mit, mit, mit the Wallet ähm, einfach in was investieren, ich kann es wieder verkaufen, alles digital, alles sehr einfach und vor allem aber auch weltweit. Es ist ja eine Infrastruktur, die weltweit, global funktioniert und das hatten wir davor noch nicht. Und dann mhm. haben wir uns überlegt, okay, ähm, ähm, was wird denn da gehandelt? Ja, da waren es ja doch viele wertlose Token auch, ja, mit nicht was hinten dran, andere Token hatten, sehr schöne Tokenomics, ähm, äh, auch wie Ethereum als Beispiel, ähm, ähm, und äh, äh, viele auch nicht und dann haben wir uns überlegt, ja wie funktioniert denn Wertetransfer in unserer traditionellen Welt wie transferiere ich einen Wert ich transferiere einen Wert, indem ich zum Notar gehe als Beispiel, der ist, macht einen Wertetransfer, ich mache einen Transfer indem ich ja eine Aktie kaufe bei meinem ähm, äh, Depot bei meiner Bank auch das ist nicht so einfach ich kann nicht einfach eine Aktie jemandem verschicken ich kann jetzt nicht meinem Nachbar die Aktie schicken, da gibt es keinen Knopf sende die Aktie ich mache einen Wertetransfer papierbasiert, ne? also wenn ich ein Kunstwerk verkaufe, dann mache ich einen Kaufvertrag auf Papier und so weiter. Aber da merkt man bei allem, so die Art und Weise, wie wir Werte transferieren, ist halt sehr teuer, manuell äh, ähm, und digitalisiert äh, und vor allem oftmals überhaupt nicht global. Und dann haben wir uns überlegt, okay, wie können wir denn jetzt auch da wieder diese neue Innovation auf die regulierte Welt anwenden und haben dann gesagt, ja gut, eat your own dogfus first, wir probieren es mit uns selber. Ähm, tokenisieren Cashlink selber, nämlich die Beteiligung an unserer Firma, die bis jetzt nur über Notare lief, äh, wie können wir die denn einfach machen und dann tokenbasiert, das war der Startschuss, ähm, haben das damals mit der Kanzlei Eschers gemacht zusammen und ähm, das war wirklich Pionierarbeit, das war für die BaFin neu, das war für uns neu, das war für die Kanzlei neu, auch die Kosten, das hat damals das, das Zehnfache gekostet von dem, was es jetzt kostet, also das war auch viel Pionierarbeit und haben seitdem dann eben den äh, Cashlink-Token auch rausgebracht haben dann die Vorteile gesehen von dem Cashlink-Token und dann aber eben auch gemerkt, okay, das kann ich auf viele andere Werte auch anwenden, ich kann eben auch ähm, diese äh, äh, andere Real-World-Assets einfach investierbar machen, nämlich Real Estate, Solarparks, Windparks, jetzt kommen bei CO2-Zertifikate, Kunstwerke, ähm, Oldtimer ähm, und so weiter ähm, und auf der anderen Seite haben wir gemerkt, aber auch wenn ich jetzt in die Wertpapierwelt gehe, die Infrastruktur, wie Wertpapiere emittiert werden und ausgegeben werden von Unternehmen ähm, ist super kompliziert. Das ist eine sehr, sehr ähm, äh, ganz komplexe Infrastruktur, auch eine sehr alte Infrastruktur, eine sehr kostspielige Infrastruktur und die kann ich halt mit Tokenisierung viel, viel effizienter abbilden, ähm, weil ich halt dann halt zum Beispiel sowas, man nennt es dann Delivery versus Payment Prozess, also Delivery und Payment kann ich halt voll automatisiert abbilden, wenn ich dann Money on Chain habe, kann alles programmieren, programmierbar machen und es gibt eben sehr, sehr große Effizienzvorteile. Und dann war für uns eben klar, okay, wir können ja eine Infrastruktur anbieten. Das machen wir. Ähm, bevor das deutsche Gesetz kam, haben wir dann die Infrastruktur einfach so, ähm, auch in einem regulierten Umfeld, aber es gab noch nicht so den Rahmen, ähm, angeboten. Dann kam irgendwann das deutsche elektronische Wertpapiergesetz dazu. Und dann war das so ein Ritterschlag auch für uns, weil als wir es davor gemacht haben, jetzt wirklich regulatorisch nochmal auf eine ganz andere Rechtssicherheit, eine neue Stufe gestellt wurde. Jetzt bieten wir das dann eben auch mit der Lizenz an. Und das ist wirklich ein Meilenstein, Aktuell nutzen wir vor allem Ethereum und Polygon als unterliegende Blockchain-Infrastruktur. Wir glauben da sehr stark an die Public-Blockchains und ähm, versuchen eben immer zu schauen, wo können wir dann äh, diese Real-World-Assets anbieten. Ähm, wenn man sich auch mal dieses Jahr angeschaut hat, jetzt im Januar, als immer diese Prognosen rauskommen, von allen, what to expect in Web3 uh, uh, this year, ähm, in jedem Forecast war immer Real-World-Asset-Tokenization. So, Also das ist einer der Main-Trends jetzt auch für dieses Jahr, weil man eben gesehen hat okay, ich will diese ganzen Innovationen eben koppeln mit den echten Assets und dadurch wird Investieren einfacher und auch wenn man es mal ganz perspektivisch sieht so in fünf Jahren am Ende des Tages ist die Art und Weise wie wir investieren und wie wir mit Investments und mit Werten umgehen wird sich fundamental ändern wir werden überall haben Login mit, mit Wallet wir werden überall haben Invest Now und alles wird investierbar und das auf einer tokenbasierten Infrastruktur, weil diese Infrastruktur aufgrund der Dezentralität, der Globalität ähm, und auch der Programmierbarkeit ähm, der des, des klaren Standards einfach die perfekte Infrastruktur ähm, hierfür ist. Und ähm, da sind wir eben auch eben großer Fan von Public Blockchains, ähm, mhm. äh, weil es eben durch diese Dezentralität ein Vertrauenslayer geschaffen wird, der halt dringend benötigt wird.
2: Aber ähm, und, siehst, äh, so du, siehst du alles dann tokenisiert auf einer Public Blockchain?
0: Also ich glaube, es ähm, ist auch eine regulatorische Frage dann wieder, ähm, mhm. weil, sag ich mal, die Regulatoren sich mit der Public Blockchain erstmal nicht so ganz so wohl gefühlt haben bis jetzt. Weil natürlich eine Private Blockchain ist einfach greifbar. Da sage ich dann, okay, ich habe hier drei, vier note das sind vielleicht drei, vier Banken, die kann ich alle greifen als Regulator. Und bei einer Public Blockchain weiß ich ja gar nicht genau, wer die Notes betreibt. Also das ein Beispiel war, zum allerersten Gesetzesentwurf stand drin, wir müssen immer alle Note-Betreiber kennen. Und dann haben mhm. wir halt gesagt, Schwierig. Das geht nicht ja, bei Ethereum. Wir können nicht alle Nodebetreiber kennen kennen, das hat der Gesetzgeber dann auch eingesehen ähm, ähm, und hat dann sich zum Glück auch sehr stark für die Public-Blockchains eingesetzt. Ähm, deswegen glauben wir, ähm, dass es mit Short-Midterm auch einige Player geben wird, die auf äh, Private-Blockchains sind, weil sie sich vielleicht da auch ein bisschen sicherer fühlen. Man weiß auch, für manche Use-Case auch völlig okay, ist auf eine Private-Permission-Blockchain zu gehen. Das ist ein geschlossener Rahmen. Aber wenn ich diese volle Power will von Blockchain und auch diese Interoperabilität ähm, und die globale Akzeptanz, äh, dann macht am Ende des Tages nur eine ähm, äh, äh, Public Blockchain Sinn. Vor allem auch, weil ich da diesen hohen Grad der Dezentralität habe. Und wenn ich jetzt nur vier, fünf Banken habe, die eine Private Blockchain machen, dann muss ich den vier, fünf Banken vertrauen. Aber ich will ja dieses große Maß an Dezentralität haben, ähm, mit einer verteilten Dezentralität. Das gibt es nur bei Public Blockchains. Welche Blockchain das wie sein wird, oh, das kann sich auch noch mehrmals verschieben. wissen, es ist wie ein Polygon, andere gehen dann vielleicht auf andere Blockchains, ist auch völlig okay. Ähm, das wird sich in den nächsten Jahren dann zeigen. Deswegen werden jetzt nicht alle auf derselben sein am Anfang, aber ähm, long term ähm, ganz klar public.
1: Lass mal kurz über Security sprechen, so ist ja auch immer ein Thema, so wenn ich jetzt meine Immobilien <lacht> auf der Blockchain habe oder mein Aktiendepot, meine Wertpapiere. Was ist, wenn jemand meinen Computer hackt, meinen Key klaut oder oder noch blöder, wenn ich meinen Ledger verliere und mich selber aussperre sozusagen, was ist, was ist da die Antwort? Die Frage kommt da bestimmt häufig.
0: Ja, total. Ich äh, hatte eben heute Morgen wieder einen äh, Kundencall -Kunden gehabt, äh, exakt die gleiche Frage, äh, die kommt täglich. Ähm, der große Unterschied ist jetzt bei Bitcoin, wenn, not my, wenn man einen Key verliert, ist das Asset einfach weg. Weil der Bitcoin natürlich vollkommen dezentral ist. Hier ist es jetzt ein bisschen anders. Da geht es ja auch darum, ähm, ähm, ja, wem gehört eigentlich das Eigentum an dem Asset? Und da hat der Gesetzgeber das ja clever gemacht, weil er gesagt hat, ähm, und das glauben wir auch, die, die Welt im regulierten Bereich wird nicht vollkommen dezentral. Das geht nicht. Das liegt dann an solchen Sachen, wie auch der Staat will Sanktionen durchsetzen. Auch gar ganz konkretes Thema, wir von Cashlink und nicht nur wir, als auch alle anderen regulierten, Registerführer, wir müssen jetzt Sanktionen gegenüber russischen Staatsbürgern durchsetzen. So, Das heißt also, wenn jetzt äh, äh, Sanktionen durchgesetzt werden müssen, müssen wir Maßnahmen technischer Natur auch haben, um Sanktionen durchzusetzen. Das heißt, wir als Cashring sind eine zentrale Einheit, obwohl wir eine dezentrale Infrastruktur nutzen. Wir als, sind eine zentrale Einheit, die es hochreguliert als Finanzinstitut mit voller BaFin-Zugriff, BaFin-Kontrolle, ähm, mit BaFin-Überwachung ähm, und gleichzeitig nutzen wir eine dezentrale Infrastruktur. Heißt aber auch konkret, technisch, ähm, wir können jederzeit äh, äh, Schlüssel wiederherstellen, wir können Assets wieder neu ausgeben, wir dürfen auch Blockchains umziehen und wechseln, ähm, weil wir als regulierte Einheit da die, die, die Macht haben. Konkret bedeutet es, verliert jemand seinen Schlüssel, wenn er sich bei uns wieder KYC und identifiziert, wie das Identifiz äh, bestätigt, dass er dieselbe Person ist wie davor, dann gibt es eben Möglichkeiten, auch dann Schlüssel oder Assets neu auszugeben bzw. zu transferieren und wiederherzustellen. Das ist der Vorteil, weil wir in dem Fall diese Trusted Entity sind, die das auch regulatorisch darf. Das ist
1: natürlich spannend, wenn man sich die ganzen Historie von Bitcoin und Co. anschaut, so ein ganz zentrales Element, dabei natürlich die komplette Dezentralisierung ist, Censorship, Resistance ist und so weiter, sagt ihr, hm, ist uns erstmal alles egal, so also, ihr nutzt Blockchain quasi als Effizienztool sozusagen, um die Transaktion viel einfacher zu machen, es geht überhaupt nicht darum, dass jetzt alles komplett dezentral, möglicherweise anonym ist sozusagen, ich gehe mal davon aus, sowas wie Geldwäschegesetz setzt ihr um, KYC setzt ihr um und so weiter und Blockchain ist im Hintergrund sozusagen das Tool und um diese Transaktionen einfach viel effizienter zu machen, als die klassische Bank das macht?
0: Ähm, stimmt, genau. Das ist auch wirklich so, wo ich immer sage, das ist jetzt der große Vorteil, aber der Vorteil wird halt immer größer. Ich vergleiche das immer so ganz gern so mit Schnurrtelefon und Handy. Am Anfang ja. konnten die beide telefonieren, ähm, aber das Schnurrtelefon hat sich jetzt nicht, mit dem kann ich jetzt nicht auf Google Maps gehen, mit dem Handy schon und Spotify hören und Musik hören ähm, und so wird es hier auch sein. Am Anfang ist es jetzt immer ganz simpel gesprochen, wie du sagst, reine Effizienzgewinnung. Aber die Vorteile werden immer größer, wenn diese ganzen anderen Geschäftsmodelle auch kommen, wenn wir dann eben die ganzen Vorteile von, wie heute am Anfang des Podcasts, von ähm, automatischen Zinsausschüttungen on-chain haben, werden die Vorteile immer größer. Was hier auch wichtig ist, wie du gesagt hast, ist dieses, dieses, diese, dieser Traum von vollständiger Dezentralität, der, der, der stößt halt irgendwann in der realen Welt an seine Grenzen. Weil auch die Staaten am Ende des Tages sich das, die Hoheit über ähm, ihre Märkte und ihre Geldmarktpolitik wird sie, werden sich die Staaten nicht nehmen lassen. Die werden vielleicht mit Bitcoin coexistieren lassen, was ähm, ich persönlich auch gut finde, aber für ihre eigenen Markt, die sind wichtige Instrumente, die, wird der, die werden sich die Staaten nicht nehmen lassen. Auch solche Zugriffsrechte wie jetzt Sanktionen werden sich die Staaten nicht nehmen lassen. Das gleiche gilt für Geldwäscherichtlinien und Co. Manchmal sind ja so simple Sachen auch wie, dass jetzt nicht jemand unter 18 oder unter 16 gewisse Sachen investieren darf. Auch diesen Jugendschutz in Anführungszeichen. Ähm, äh, 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 Verbraucherschutz Verbraucherschutz, das werden sich die Staaten nicht nehmen lassen. Deswegen ist aber trotzdem das Spannende zu sagen, okay, in der alten Welt die ist vollkommen zentralisiert ne, da mhm. haben wir zentralisierte Player wie Notare oder wie die deutsche Börse Clearstream, die die Werte äh, machen, dann haben wir den Bitcoin, der ist vollkommen dezentral und wie können wir jetzt Best of Both Worlds haben? Dass wir nämlich sagen, ja wir verstehen die, dass die reale Welt zentrale Elemente braucht ähm, wir verstehen aber auch den Vorteil von dezentralen Elementen und das hat das deutsche Gesetz sehr gut zusammengebracht, dass wir sagen, die neue Welt ist dezentraler als die alte Welt, aber nicht so dezentral wie Bitcoin, sondern eben was in der, dazwischen, best of both worlds und ähm, wir merken auch, dass halt aus Playern, die, die äh, sehr zentral sind, entstehen stehen jetzt halt viele kleine Player, also ein Dez es wird dezentraler, aber nicht vollkommen dezentral.
3: Ist das auch im Interesse von jetzt den Staaten? Also wir sehen ja zum Beispiel in Amerika gerade mit Coinbase und der Wells Notice, dass es immer strenger jetzt auch wird und sogar ein Gegentrend entgegen dem dezentralen äh, Wandel auch gepocht wird. Und im gleichen Zuge haben wir CBDC, also Central Bank Digital Currencies, äh, die im, im Raum stehen, dass die Nationalbanken aber ihre eigenen virtuellen Währungen über Blockchain, aber halt sehr zentral, also eigentlich das Gegenteil von Bitcoin, dann pushen. Wie, wie siehst du da gerade den Sentiment, ja, gerade in der EU, in Deutschland, oder ja diese, diese, diese Balance zwischen Centralized und Decentralized?
0: Ja, also ich meine grundsätzlich, warum machen die das alle? Am Ende des Tages geht es auch um einen Wettbewerb der Volkswirtschaften, weil ähm, es für eine Volkswirtschaft ein Vorteil ist, wenn ich eine effizientere Infrastruktur habe als eine andere Volkswirtschaft. So, ne, Wenn die eine Volkswirtschaft äh, äh, nur Pferde hat und die andere hat Autos, ja, dann wird wahrscheinlich die mit, äh, äh, die sich die Volkswirtschaft vielleicht durchsetzen, die halt die Autos hat. Und so muss man es hier jetzt auch ein bisschen sehen. Ähm, diese Volkswirtschaft, die dann vielleicht alles automatisiert abbilden kann, auf, de ähm, ähm, äh, auf einer dezentralen Infrastruktur, aber vielleicht mit einem zentralen CBDC-Coin, ähm, die hat ja so viele Effizienzgewinne und so viele neue Geschäftsmodelle, dass sie einen Vorteil hat gegenüber Volkswirtschaften, die das nicht haben. Und hier ist das Sentiment jetzt vor allem in der EU sehr, gut, sehr progressiv, also die EU hat es hier wirklich, versucht hier die Vorreiterrolle einzunehmen ähm, und versucht hier sehr auch ähm, vorausschauend zu regulieren, ähm, deswegen auf der einen Seite sehe ich da sehr gutes Sentiment, die, das zu nutzen, ähm, nichtsdestotrotz habe ich immer die Frage dezentral, zentral und auch da ist, welche Volkswirtschaft wird es am besten austarieren, diese Mischung aus zentral und dezentral. Wenn die Volkswirtschaft zu zentral wird, hat sie Nachteil, wenn sie aber zu dezentral wird, hat sie, hat sie andere Nachteile, dass sie halt nicht mehr die Hoheit hat, vielleicht über ähm, eben diese gewissen Instrumente. Und das, diesen Sweet Spot zu finden aus Innovati Innovation und Dezentralität und Offenheit ähm, 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 und gleichzeitig aber auch ähm, anderen Aspekten, das ist dann das, welche Volkswirtschaft schafft es am besten und die EU hat eine sehr gute Ausgangsposition. Ähm, ich finde besser als die USA, ähm, und äh, wenn man jetzt in den asiatischen Raum schaut, ähm, äh, China hat ja schon CBDC-Use-Cases gemacht in real life. Da geht es halt aufgrund der ähm, politischen Situation halt manchmal schneller. Ähm, ähm, und deswegen geht es halt für uns, wir dürfen jetzt auch nicht schlafen in Europa, wir müssen da so weitermachen. Ähm, und dann glaube ich, am Ende des Tages wird es bei Public landen, aber halt mit Einschränkungen. Eine ganz simple Einschränkung ist halt einfach Whitelisting als Beispiel, ja, äh, bei uns darf halt nicht jeder den Token kaufen, sondern nur der auf unserer Whitelist steht, auch wo wir Ethereum sind und äh, wir müssen die Personen halt kyc und ähm, also identifizieren und geldwäschrechtlich prüfen und dann ist auch okay und dann, ähm, äh, das ist so eine gute Mischung. Ähm, und man merkt ja auch dadurch, dass man dezentraler geht, brauche ich ja weniger Trust im System, also aktuell schaffe ich ja den Trust im System, dass ich eben stark reguliere, ganz, ganz stark reguliere, diese zentralen Player. Wenn ich jetzt dezentral gehe, muss ich nicht mehr so stark regulieren, weil der Gesetzgeber sagen kann, ich kann auch ganz viel On-Chain selber nachschauen. So, Das heißt, ich, kann, ich, ich senke schon das Regulierungslevel, aber ich mache es halt nicht auf Null, ne, sondern ich mache es halt adäquat zu den genutzten Infrastrukturen. Ja.
3: Um das abzurunden, dann ich auch sehr gerne nochmal über ein Tokenisierungsbeispiel sprechen. Aber das mhm. ist jetzt China genannt mit cbdc und das ist jetzt ja zum Beispiel gerade das Beispiel, da wurde Bitcoin gebannt und da, da bist du jetzt auch von diesem zentralen System abhängig. Also da wurde jetzt eigentlich Blockchain als Vehikel genutzt, um komplett Kontrolle zu haben. Zumindest ist das das Bild, was wir hier im Westen äh, kommuniziert bekommen, ja. was da geschieht. Siehst du das nicht als Gefahr, äh, jetzt gerade hier bei uns in Deutschland, in der EU, dass sie sagen, hey, wir machen jetzt Centralized Euro? und alles andere wird gecuttet?
0: Also, man weiß ja nie, wie es läuft. Ne? Und wenn man sich mal die Abstimmungen anschaut im EU-Parlament zu diesen verschiedenen Blockchain-Gesetzen, ähm, die waren immer alles ja knapp. Ne? Das war jetzt keine 90-10-Abstimmung. Das war immer so um die 50% plus minus rum. Also deswegen ist es schon auch so, dass jetzt nicht nur, es sind alles Befürworter in der EU. So. Und wir sind Demokratie, und wir müssen ja demokratische Entscheidungen treffen. Und ähm, meine Optimismus rührt einfach daher dass die Mehrheit sich dann für den äh, äh, innovativen Weg entscheidet, der uns am Ende des Tages allen mehr Wohlstand bringt. Ähm, ob das so kommt, weiß man nicht. Makroökonomisch kann alles passieren. Ähm, bis jetzt kann man nur sagen, waren die meisten dieser Gesetze sehr gut. Aber auch da ist das es Glas es immer halb voll, halb leer. Ähm, ich war vor zwei Tagen auf einem Panel, wo dann auch jemand sehr kritisch war gegenüber der deutschen Gesetzgebung, weil er gesagt hat, er will eigentlich noch viel, viel mehr haben. Auch da wieder ne, ähm, äh, Glas voll halb leer. Ich glaube, am Ende des Tages ähm, werden wir clever genug sein, das nicht zu bannen und die Vorteile davon zu nutzen und das ist ein Vorteil für Europa und dann hoffen wir, dass das sowohl die Politiker als dann auch die Mehrheit der Gesellschaft so sieht. Da müssen cool. wir viel Education machen und deswegen sind solche Podcasts auch gut.
3: Auf jeden Fall, darum ich bin froh, sind wir da nochmal ein bisschen tiefer rein und das klippen wir auch und schicken es direkt ans Parlament <lacht> rüber. Jetzt um nochmal in Use Cases äh, reinzugehen, du hast ja vorher auch erwähnt, Michael, der erste Use Case war Eat Your Own Dog Food, lass uns erstmal Cash Link tokenisieren. Kannst du uns da abholen, wie ihr da vorgegangen seid? Also war das so VSOP in Token Form, so wie wir es auch ein bisschen von Odenco mitbekommen haben. Ähm, wie, wie seid ihr da vorgegangen?
0: Ja, also wir haben uns halt überlegt, okay, was, 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 ist, das, was, was ist ein Punkt, ähm, äh, was kann ich denn tokenisieren? Also im Endeffekt überlege ich mir bei Real World Assets ja auch immer, was ist denn der Wert des Assets? Ähm, und ähm, bei einer Immobilie jetzt mal ganz simpel gesprochen, ist der Wert des Assets, da sind Mieter drin, die zahlen Miete und dann kriege ich dadurch meine Rendite und irgendwann hat sich die Immobilie rentiert, dass ich die gekauft habe. Ähm, bei einem Startup wie Cashlink, was ist da der Wert ähm, am Ende des Tages? Ja, dass ein Startup entweder Gewinne abwirft oder irgendwann verkauft wird und es dann einen Exit-Erlös gibt. Und dann haben wir halt überlegt, okay, wie kann ich denn diesen Wert, das ähm, Cashlink repräsentiert für Investoren, wie kann ich diesen Wert an einen Token binden? Und dann haben wir ein sogenanntes Genussrecht ähm, entwickelt, das eben sagt, okay, jeder der Token hat, wird Eigenkapital ähnlich ausgestattet, also mehr oder weniger so wie auch die normalen Shareholder, die bei Notar reingehen, dass ich dann eben, wenn Cashlink verkauft wird oder wenn Cashlink ähm, Gewinne ausschüttet, auch daran partizipiere. Vorteil eben, ich muss nicht so nur tagehen, ich kann direkt investieren, ich kann es aber auch jederzeit veräußern oder auch teilveräußern, wenn ich möchte und das haben wir dann für uns gemacht. Das ist so ein Beispiel von einer, von einer ähm, ja, ähm, Eigenkapital-ähnlichen ähm, Tokenisierung an einem Unternehmen oder Startup.
1: Und wer mit W3-Fund investiert in den Cashlink-Token, muss man auch dazu sagen. Wir haben die Diskussion ja gehabt, Michi, so bei unserem Investment, so machen wir den klassischen Equity-Weg mit dem Notar oder machen wir die Token-Variante, haben uns dann irgendwann angeschaut und gesagt, nee, also wieso reden wir überhaupt über Notare? Wir machen das natürlich auf dem Token-Weg sozusagen, um natürlich auch genau das zu, zu unterstützen. Also alle, die bei W3-Fund investiert sind, sind quasi über den Token-Weg auch Shareholder bei Cashlink.
3: Da wollte ich nämlich gerade fragen, Felix, eben, ihr habt investiert, das ist schon gesagt, okay, das war meine Frage, habt ihr in Token investiert? Antwort ist ja. Warum habt ihr investiert? Also aus deiner Sicht, aus dieser Investorensicht, wie hast du den Case Cash Link bewertet? Also, was war der Pain Point, den du gesehen hast, das Potenzial und schlussendlich auch, ja, der Aschegebende Punkt, da, hat gesagt, okay, wir wollen da rein.
1: In dem Fund haben wir verschiedene Investment-Thesen eine davon ist genau das Stichwort Real-World-Asset-Tokenization. So, Also wie kann ich in reale Werte sozusagen investieren mit einem Klick, wie Michael das angesprochen hat und sozusagen Blockchain-Based mit Stablecoins oder anderen Währungen. So Und dafür gibt es ja bisher noch keine richtig guten Lösungen sozusagen. So Und äh, deswegen haben wir in Cashlink investiert, weil die sozusagen die die Picks and Shovels dafür bauen, also die Infrastruktur dahinter, auf der andere Geschäftsmodelle entstehen können. So ein bisschen wie man Filio zum Beispiel kennt als Kommunikationssoftware so, da können andere ihre Geschäftsmodelle draufbauen, ein digitales Callcenter äh, zum Beispiel abbilden oder Telefonanlagen digitalisieren so. Und wir glauben eben, dass genau solche Geschäftsmodelle entstehen werden, nicht für Kommunikation, aber für Tokenisierung. Und wir haben uns ein paar der, der Kunden von Caching auch angeschaut, ne, auch überlegt, ob wir mit dem Fanta zusammenarbeiten können, so kennen ein paar der Founder ganz gut und hatten einfach ein sehr gutes Bild dazu, dass wir gesagt haben, ist es super wichtig, diese Infrastruktur zu bauen, damit andere Geschäftsmodelle entstehen können, so und vielleicht werden wir auch mal in solche Geschäftsmodelle investieren, wer weiß, So, also, wir haben ja auch schon in ein paar Modelle investiert, die reale Assets tokenisieren, Stichwort Phantom zum Beispiel, wo es um Anteile an Sportlern geht, was ein komplett neues Geschäftsmodell ist, was bisher nicht existiert hat, sondern das sind alles spannende Bereiche und deswegen haben wir auch das Investment bei Cashlink äh, gemacht.
3: Zu Phantom hast du ja auch was erzählt in Folge 69, an alle, die zuhören, mhm. hört da gerne rein. Ähm, Okay, so das Investment äh, in Cashlink, wo es ja eben bis jetzt, die Use Cases, die wir besprochen haben, primär darum ging, ähm, Wertpapiere zu tokenisieren, Anteile an Assets äh, zu tokenisieren, ob das jetzt Immobilien sind oder Firmenanteile. Michael, hast du andere Bereiche oder Use Cases, wo Tokenisierung in deinen Augen Sinn macht, wo du sagst, geil, da ist unglaublich viel Innovationsmöglichkeit da oder auch gerade konkrete Beispiele deiner liebsten Tokenization hm. Use Cases?
0: Ja, ähm, also ich, ich unterteile es immer so gerne in die Alternative Assets und in den öffentlichen Kapitalmarkt. Und ähm, in den Alternative Assets Bereich, da geht es wirklich darum, äh, wie ich es auch gerade gesagt habe, Dinge investierbar zu machen, die noch nicht investierbar sind. Da geht es darum, ähm, Liquidität zu schaffen für Assetklassen, die, die komplett keine Liquidität haben ähm, und äh, somit halt ja, äh, ja Zugänge zu schaffen vor allem ähm, und auch mit kleinen Ticket-Sizes zu investieren. Also, dass ich jetzt eben Zugang bekomme zu Asset-Klassen, dass ich selber entscheiden kann, wo ich investieren möchte. Weil aktuell können es nur Leute mit sehr hohen Ticketgrößen und die eben viel Kapital haben, können in alles investieren. Aber ähm, Leute, die das nicht haben, können das nicht. Also, auch so eine Art Demokratisierung der Investmentkultur. Im Alternative Asset Space, ja, also da haben wir auch verrückteste Anfragen. Also, eben von, ähm, ja, auch von Sportler-Tokenisierungen schon gehabt. CO2, Carbon Credits, Venture Capital Funds. Äh, Private Equity Funds, ähm, natürlich Real Estate, ähm, Erneuerbare Energien, Oldtimer haben wir eine Emission gehabt, ähm, äh, die dann vertrieben wurde, ähm, also auch alle möglichen, ja, Sammlergegenstände, Gegenstände, Kunstwerke, NFT fand ich interessant, weil wir, ja, NFT, äh, äh, einen Non-Fungible Token haben wir wieder auf Fungible gemacht ähm, und investierbar gemacht mit Art Trade zusammen, ähm, auch sehr spannend ähm, und da gibt es eben, ähm, ja, alles Mögliche. Äh, auch zum Beispiel Geschäftsmodelle investierbar machen. Ähm, Amazon, ähm, äh, FBA-Business heißt es, glaube ich, also so Amazon-Shops ja auch aufgebaut werden, dass die geprefundet werden, dass man da sich beteiligen kann an Amazon-Shops und so weiter. Ähm, ja, haben wir verschiedenste Anfragen. Ähm, äh, Im öffentlichen Kapitalmarkt da sind es dann eher so, dass die bestehenden äh, Marktteilnehmer ähm, eine effizientere Art und Weise der Abwicklung benötigen und auch in den Space rein wollen. Da gab es jetzt vor allem die Emission von Siemens, ähm, über 60 Millionen ähm, von Hauk und Aufhäuser und wir bereiten, stellen die Technik für Hauk und Aufhäuser zur Verfügung. Ähm, da haben, ja, die Deutsche Bank hat jetzt eine äh, äh, Wertpapieremission emission äh, äh, durchgeführt, äh, laut dem Register der BaFin. Ähm, dann sieht man auch, ähm, äh, ja, dass jetzt immer mehr von diesen renommierten Playern kommen. Und das hilft halt auch dem ganzen Ökosystem, diese Namen. Weil, wenn die Großen reinkommen, hilft es allen. Ähm, das ist nochmal ein anderes Level, der ja, Reifegrad-Level, das erreicht wird. Deswegen finde ich auch diese Transaktion sehr, sehr spannend, weil es doch so ist, je mehr von auch diesen namenhaften Brands diese Tokenisierungen durchführen, die Kryptowertpapiere emittieren, umso ähm, äh, 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 besser ist es für das Ökosystem.
1: Zähl mal kurz zu Siemens. Das ist ein super spannendes Thema. Warum haben die das gemacht? Wie viel, wie viel haben die damit gespart gegenüber dem klassischen Weg?
0: Ja, also da kommt immer sehr stark jetzt ähm, auf die, ähm, das Gesamtsetup an, wie viel man da spart. Ähm, es gibt Studien, ähm, ja, also es ist mal ganz breit zwischen 10 und bis zu 60 Prozent, die gespart werden können. Kommt aber wirklich auf die einzelnen Setups an, ähm, äh, was man ähm, ja, sich äh, einsparen kann. Und, ähm, das, aber das Einsparpotenzial wird auch immer größer werden, weil sobald wir dann Money on-Chain haben, sei es jetzt von der EZB oder von woanders, dann werden nochmal die Effizienzvorteile deutlich größer. Ähm, ich habe es auch von einem anderen ähm, äh, Partner gehört. Äh, äh, allein, wenn man so, äh, sagen wir, die ganze Abwicklung nach der Emission ist, ähm, sind bei den Banken noch sehr, 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 sehr teuer. Da kann man ganz, ganz viel Geld sparen und, und Kosten einsparen, mm. Effizienzen gewinnen, wenn man die automatisiert. Ähm, über eine tokenisierte Basis abbildet und, ähm, und Siemens hat
1: dann eben zusammen, ja. Stichwort Money on Chain, weil du es gerade angesprochen hast, so es steht auch in der Pressemitteilung von Siemens hier drin, da steht Zahlungen wurden auf klassischem Weg abgewickelt, da für die Transaktion noch kein digitaler Euro zur Verfügung stand. Schade, finde ich gut, dass die das hier trotzdem reinschreiben ihre offizielle Pressemitteilung. Was, was ist nötig ja. für den digitalen Euro, so also, wo stehen wir hier und... Was würde das bedeuten, wenn es den gäbe?
0: Ja, also letzte Frage zuerst. Ähm, ein enormer Treiber, wenn es den gäbe, äh, weil wirklich, äh, äh, da ist so viel Effizienzgewinne noch mehr drin, wenn man das alles automatisiert abwickeln kann. Man braucht auch zum Beispiel keinen ähm, Treuhänder mehr, weil man kann sagen, okay, Geld und Asset wechselt gleichzeitig den Besitzer. Man redest du von Atomic ja. Swaps dann ganz gerne. Ähm, bringt einen riesen Vorteil. braucht man eine Partei nicht mehr. Man schaltet Intermediaries aus, die Kosten produzieren. Ähm, äh, man kann alles on-chain machen, automatisiert machen. Und das ist wirklich sehr, sehr spannend. Ähm, äh, braucht das Ökosystem, ich würde sagen, danach, äh, dass es das gibt. Ähm, äh, man muss aber natürlich da auch sehen, so ein, so ein ähm, äh, Stablecoin ähm, steht und fällt mit Vertrauen. Weil ähm, wir als Volkswirtschaft Europa wollen wir ein Stablecoin haben, aus einer anderen Jurisdiktion eher nicht weil wir doch die Kontrolle behalten wollen. Merkt man In der makroökonomischen Lage die Tendenz geht ja zu mehr Unabhängigkeit und nicht zu mehr Abhängigkeit. Das heißt es muss irgendwo meiner Meinung nach ein Stablecoin aus Europa geben, von Europa für Euro, von Europäer für Europäer. Und dann ist immer so ein bisschen die Frage privatwirtschaftlich organisiert oder staatlich mhm. organisiert. Und ich glaube, dass das staatlich organisierte wird schneller gehen. Ähm, als äh, privat organisierte als staatlich Organisierte okay, okay. und ähm, es müsste dann vielleicht ein Zusammenschluss von Banken sein ähm, oder vielleicht auch von den Börsen. Ähm, meiner Meinung nach wäre auch eine deutsche Börse prädestiniert für so ein ähm, äh, Stablecoin, weil die als Infrastruktur auch ganz viel Trust mitbringen und die Marktteilnehmer müssen sich verlassen, dass das Stablecoin mhm. halt hält. Und
3: der Stablecoin ist dann backed? Wovon?
0: Ja, also es muss irgendein Euro-Äquivalent sein. Das kann... Ähm, äh, es, muss, es muss ein Euro repräsentieren. Ähm, ob das jetzt ein Geldmarktprodukt ist oder ob da wirklich ein Euro, ein Euro hinterlegt wird, das ist dann halt eher technische Details. Aber es sollte ein Euro repräsentieren.
3: Verstanden. Da bin ich gespannt, ob da äh, bald der Virtual Euro auch kommt und wieder gebackt wird. M Timeline her schwer vorherzusehen oder hast du da eine Prognose?
0: Nee, ich denke mir nur so, bis jetzt gab es ja Negativzinsen, jetzt sind die Negativzinsen weg. Das heißt, bei Negativzinsen war das du so, noch schwieriger, weil äh, äh, ja, ich ja kein Geld haben wollte eigentlich. Jetzt ist es ja andersrum. Okay, wir haben wieder eine positive Zinslandschaft. Ähm, weshalb ich glaube, das beschleunigt den, den, den äh, digitalen Euro. Ähm, und dann hängt es natürlich aber auch jetzt mit Regulatorik zusammen. Mika äh, kommt jetzt auf EU-Ebene, die wird es auch nochmal treiben. Ich erwarte nicht dieses Jahr einen digitalen Euro. Wo steht Circle da aktuell
1: mit ihrem, mit ihrem privaten
0: digitalen Euro? Weißt du das? Nee, weiß ich gar nicht. Äh, weiß ich selber jetzt auch, habe ich keine Insights. Ähm, äh, genau, Circle ist wieder so das Thema mit ähm, äh, Trust. Ich finde es super, wenn es es gibt und es werden auch direkt viele nutzen. Also auch von Circle wird super sein, wenn es ihn gibt. Ähm, aber ist das ist halt auch eine US-Firma. So, genau, ich weiß nicht, ob jetzt so eine äh, Firma wie Siemens auf Circle vertraut hätte. Kann ich nicht sagen. Ähm, meine Tendenz ist halt, es muss dann von Europäer für Europäer sein. Trotzdem, auch wenn es Circle gibt, werden es erstmal einige nutzen, was auch gut ist.
3: Felix, ganz kurz, was ist Circle? holen wir mal ganz schnell ab. Und dann vielleicht gibt es ja eine deutsche Company, die das äh, ja nach Europa bringen möchte.
1: Ja, da würden wir auch eher sofort investieren wahrscheinlich. <lacht> Circle ist der Anbieter hinter USDC. USDC kennt man so also als einen der größten Stablecoins. Und Circle bringt sozusagen diese Stablecoin raus. Und die Weise, wie die funktionieren, ist, sie nehmen Dollar sozusagen an so, und behalten die in der Reserve, kaufen davon in der Regel Staatsanleihen. Deren Geschäftsmodell ist, dass sie mit den Zinsen aus den Staatsanleihen Geld verdienen sozusagen. So können sie ihre Operations bezahlen. Und auf der anderen Seite eben diesen digitalen Euro rausgeben. Äh, Sorry, den digitalen äh, Dollar in dem Fall. Aber eben auch an einem digitalen Euro arbeiten. Und das, glaube ich, ist ein Vorstoß, ist, äh, so in Europa Fuß zu fassen. Vicky, hast du das mitgekriegt? Circle gehört, die siedeln sich in Frankreich an?
2: Echt? Nee, das habe ich nicht gehört.
1: Ich hatte irgendwas mitgeschnitten von irgendwie paris Ach, das, das würde und, mich auch nicht wundern äh,
2: bei dem äh, Trubel, den es gerade in Paris im, im Web3-Bereich gibt.
3: Okay, müssen wir <lacht> rausfinden. Können ja jetzt äh, den neuen W3-Fund-Kollegen von der, wie heißt es, Big Whale Media Company aus, aus Paris.
2: Ich, we ich weiß nicht, wie sie heißt, aber ja, ja genau, der Typ, der war ja bei uns für eine Woche.
3: Ja, auch interessant. Die haben einen NFT-Launch gemacht, um Subscriber bezahlte für einen Newsletter zu gewinnen und haben so eigentlich die erste Runde Geld geraced, um jetzt eine Media Company mit Web3-Fokus aufzubauen und auch Ownership an die NFT-Holder, an der Growth der mhm. Medienfirma äh, zu teilen. Also hier Spannendes Ding. Ich glaube, Big Whale heißen die, Vicky. Ähm, um zurückzukommen zum Thema Tokenisierung, wir haben jetzt über Anteile an Wertpapieren, Emissionen, ähm, Firmentokenisierung gesprochen. Vicky, du und ich sprechen auch oft über das Thema Digital und so digitale und physische Assets aneinander zu koppeln, ist ja auch eine Art der Tokenisierung, wo es um Proof of Ownership unter anderem geht. Ähm, Hast du, sagt die das was, Michael, so, Figital, wie, wie beobachtest du gerade so dieser, diesen Trend mit NFC-Chips und die Tokenisierung von Assets mit Ownership für eine Person, für ein Asset?
0: Ja, also ich glaube, das ist auch was, wo ich sagen würde, so weitere Business-Modelle, ähm, wir stehen halt erst am Anfang, weil bei der Asset-Tokenisierung ist es mal ganz simpel, ja, wir. Eigentum wird tokenisiert oder halt die, die, die Erlöse oder die Proceeds, die was abwirft, werden tokenisiert, aber es kann ich natürlich noch viel mit viel mehr anderen, auch anderen Token verknüpfen, aber auch mit anderen Modellen verknüpfen und das finde ich auch super spannend, ähm, ähm, äh, ja, von Proof of Ownership äh, als Beispiel, ähm, äh, da kann ich auch viel, jetzt auch viele Mischungen geben, ähm, glaube ich, ganz, ganz am Anfang das sehen wir noch kaum, aber das wird es wirklich geben, dass sind dann den ja, Wertpapier, Asset, Real-World-Asset-Token, Security-Token, eben kombiniere mit anderen ähm, Tokens, anderen Smart Contracts ähm, und das wird auch sehr spannend sein, also solche Mischformen zu sehen. Ähm, äh, genau, das hängt immer auch die Frage der Regulatorik, weil so Proof-of-Ownership-Tokens teilweise unreguliert sind, weil da brauchst du keine Regulatorik, ähm, in dem Fall, äh, bei uns ist Regulatorik aber ganz, ganz wichtig, weil da ja wirklich Gelder ausgeschüttet werden und das als Wertpapiere eingestuft wird, und damit ist es auch richtig ähm, so, dass es ähm, in einem vollen regulatorischen Bereich läuft. Und da muss es jetzt auch wieder spannend sein, wenn man die verknüpft, wie es dann teilweise regulatorisch gesehen wird.
3: Vicky, wir haben letzte Folge darüber gesprochen. Kannst du noch mal aus deiner Perspektive ein Intro zu Fidgetals geben und vielleicht so ein Beispiel in, in den Raum äh, werfen.
2: Genau, weil ich hätte jetzt auch tatsächlich, meine Frage Frage wäre gewesen, ob es immer einen Investmentfokus haben muss, wenn man tokenisiert oder wenn man einfach Assets miteinander äh, verbindet. Und bei Fidgetals, Fidgetals ist auch ein Wort, das dreht sich bei mir dann immer um, äh, ist es so, dass du ein äh, physisches Asset hast und eben ein digitales. Und ich glaube, was viele Leute mal missverstehen, ist, ach, wenn ich jetzt ein zum Beispiel von Nike, die hatten letztens einen Drop, wo es einfach einen Schuh gab, einmal physisch und einmal digital, dass du, wenn du beides hast und den physischen Schuh verkaufst, dass du auch automatisch den digitalen mitverkaufen musst und für viele ist dann immer das Fragezeichen gewesen, aha, wie wird das eigentlich kontrolliert, wohingegen sich dadurch halt einfach zwei Wege aufbahnen. Auf der einen Seite hast du ganz klassisch das physische Asset, wie man es eben kennt, du kannst es tragen, du kannst es sammeln, was auch immer, aber du hast eben auch das digitale Asset, was in erster Linie erstmal Proof of Verification darstellen kann, im Sinne von, das ist ein echter Schuh, das ist das Original, das aus der Kollektion XY äh, hat den und den bestimmten Wert, aber auf der anderen Seite kannst du es auch bestimmt Anziehen im Metaverse, wenn wir an diesem Punkt angekommen sind, wo sowas dann auch wirklich Sinn macht, oder als Access Token für irgendwas anderes benutzen. Und ähm, habe jetzt auch gleich das Beispiel mitgegeben, dass es wahrscheinlich das, wo wir um, um dich das zu unterstützen noch super am Anfang sind, was das eigentlich bedeutet, ähm, ob dadurch dann Asset tokenisiert wird ähm, und welche Business Cases sich daraus dann noch entfalten können. Mhm.
0: Ja, also ich meine das Wort der Tokenisierung ist ein, ist ja, ein großes Wort. Genau. Ich immer ganz gerne ähm, äh, Tokenisierung an sich. Man kann viel tokenisieren und auch sowas würde ich absolut als Tokenisierung auch betrachten, ähm, ob es jetzt egal Access oder eben so Proof of Ownership Token ist. Ähm, auch, auch diese Kombination ist alles eine Tokenisierung. Ähm, was jetzt passiert normalerweise, wenn man sich das anschaut, ist immer dann immer die rechtlich regulatorische Brille. Ähm, wie wird es eingestuft in unserer echten Welt ähm, und und da gibt es ja also immer verschiedene Tests, Tests oder Betrachtungsweisen. Auch hier ist es aber auch nicht immer schwarz-weiß. Im Zweifel muss dann die Bafin und zum Beispiel oder auch der Gesetzgeber dann Klarheit schaffen, ähm, weil es eben nicht so ganz klar ist, ob es dann wo es genau rein, wo es regulatorisch einzuordnen ist. So, und diese das ist die erste Frage, die man sich halt stellen muss. Ähm, und dann kann es durchaus sein, dass jetzt der eine Token, also von dem echten Asset, wird als Wertpapier eingestuft. Und der andere Token aber überhaupt nicht. Das ist dann egal. Und ähm, ja und dann gelten, halt unterschiedliche, ähm, ähm, äh, gelten unterschiedliche Gegebenheiten für die Token. jetzt Als Beispiel der eine Token, der dann unreguliert wird, den könnte ich an jeden schicken. Aber den ähm, äh, äh, regulierten Token, der das Asset widerspiegelt, das echte Asset, den darf ich dann nur an Geldwäsche geprüfte ähm, äh, und identifizierte Personen schicken. Und somit kann es auseinanderfallen, also da braucht man dann auch Lösungen, wie man die dann koppelt und dass auch sowas zum Beispiel nicht passiert. Ähm, grundsätzlich finde ich das ähm, äh, sehr, sehr spannend ähm, und äh, es macht auch viel Sinn, ähm, äh, genau wenn ich so ein physisches Essens habe, ähm, ich meine gerade auch im Kunstmarkt sieht man das ja, da geht es ja um die, äh, äh, ist ja immer ein ganz großes Thema, dass man nachher nachvollziehen kann, wer hatte das Kunstwerk denn wie wann ähm, und da prägt es ja dann super viel. Und Kunstwerk haben wir schon, die echten Token, die das Kunstwerk also repräsentieren oder die Erlöse an dem Kunstwerk repräsentieren. Und dann gleichzeitig aber auch, ähm, äh, dass man ja das ähm, haben möchte, ähm, wer das Kunstwerk besessen hat. Aber auch hier ist wieder ein Unterschied, weil es kann auch da auseinanderfallen. Es kann ja sein, das Kunstwerk hängt, bei, hängt in einem Museum. Das heißt, der Besitzer ist das Museum, aber die Erlöse, die aus diesem Kunstwerk fließen, sind auch mal andere Tokeninhaber. Weil wenn das Kunstwerk verkauft wird, verdient nicht das Museum dran, sondern verdienen die Tokenhaber welche. Das heißt also auch der Proof-of-Ownership-Token wäre beim Museum, aber das wirtschaftliche Eigentum wäre bei 100 Leuten und genau so muss man dann glaube ich einfach clevere Lösungen finden, es zu verbinden. Da kann das sehr
2: vorteilhaft sein. Mal so eine Out-of-the-Box-Frage, weil jetzt, wo du all diese Dinge erwähnt hast, ähm, hört sich das für mich so an, als wäre es gar nicht so einfach, äh, als Institution oder als Unternehmen, wie wir es sind zum Beispiel, zu sagen, weil das ist mir jetzt direkt in den Kopf gekommen, wir möchten zu der Konferenz, die wir jetzt veranstalten, also die W3 Vision im Rahmen der dmx wir möchten NFTs als Tickets rausgeben oder wir möchten hier irgendwann im Hub, also den Coworking-Space, den wir jetzt hier aufbauen, ähm, im Idealfall irgendwann auch NFTs als eine Art Membership-Token haben, Jetzt hört sich das für mich so an, als wären da sehr, sehr viele regulatorische Schwierigkeiten im Wege oder ist das gar nicht so schwer, wie ich mir das jetzt wahrscheinlich vorstelle oder sind das irgendwie getrennte Themen gerade?
0: Ähm, nee, das ist gar nicht so schwer, sondern in dem Fall werden jetzt mein, äh, jetzt mein aus out of the Box geschossenes Vorgehen ähm, wirklich dann versuchen, das so auszugestalten, dass ich jetzt nicht im Wertpapierbereich bin, das heißt also, so ein Access-Token wäre normalerweise nicht im Wertpapierbereich, wenn ein NFT äh, äh, dann hat. Ähm, da muss man aber gegebenenfalls auch mit Anwälten natürlich darüber schauen, ähm, dass äh, ich da nicht drin bin. Ähm, es ist dann manchmal schon einfacher, das vielleicht diese Themen jetzt erstmal noch zu trennen, zu sagen, okay, angenommen, ihr macht jetzt ein, eine, eine Beteiligung am w 3 habt generell ne, und das auch dann, wenn, ja, wenn viele Mieter sind, gibt es eine höhere Rendite, dann ist es ein ganz klarer äh, Wertpapierbereich. Ähm, und dann habt ihr aber nochmal ein Access-Token für die Leute äh, wie ein Schlüssel, ne? nichts anderes als ein, ein physischer Schlüssel, wäre es ja dann, ja? dass ich mein Wallet hinhebe und dann geht die Tür auf vielleicht ähm, ähm, und äh, dann ist das gegebenenfalls nicht im Wertpapierbereich. Ähm, man muss das sich einmal anschauen, ähm, aber auch jetzt bei der Konferenz als Beispiel, ähm, äh, da kann kein Legal Advice, aber es kann gut sein, dass dann so ein Ticket-Token nicht im Wertpapierbereich ist und dann wird es jetzt für euch eine Umsetzung dann erstmal einfacher.
2: Interesting, ja. Deutlich das einfacher. Schon mal, das schon mal gut zu also
3: dann ein NFT, W3 NFT Drop, wenn wäre jetzt so natürlich die große Frage, die dann auch im Raum steht, Felix, Vicky.
1: Das wissen, das wissen wir noch nicht, aber, aber auf jeden Fall nicht mit Renditeversprechen <lacht> oder Wertsteigerung. Das habe das ich habe
2: gerade ich gelernt. habe ich gerade gelernt. Deswegen, ja. wollte, ich die Frage unbedingt, ja, deswegen only. wollte ich die Frage unbedingt stellen, weil wir da schon gerne ein bisschen größer denken würden. Also sprich nicht einfach nur ein Ticket rausgeben, sondern was kann man eben auch wirklich dann tokenisieren, was mit unserem Ökosystem zusammenhängt, ohne natürlich jetzt die großen finanziellen Versprechen zu machen. Das liegt auch gar nicht in unserem Interesse, aber ich glaube, Viele haben eben auch die Unsicherheit uns eingeschlossen, was darf man da jetzt eigentlich in dem Bereich machen, was ein bisschen komplexer ist als, äh, ich gebe dir jetzt ein Ticket, das ist dein NFT, damit kommst du rein. So, Wir würden ja gerne auch ein bisschen weiterdenken, um auch diesen Web3-Ethos weiterzuführen und auch bei uns in der Community aufleben zu lassen. Aber es scheint mir trotzdem so, als würde man A, natürlich noch wirklich die rechtliche Beratung dafür brauchen, die sich vielleicht auch einfach viele Leute gar nicht leisten können oder gar nicht wissen, wo fängt man da eigentlich an? Und B, ähm, man wirklich, wirklich bei allen Sachen, die man jetzt in der Richtung ausführt, wirklich aufpassen muss. Das ist gerade so mein biggest learning aus den letzten zehn Minuten gewesen zumindest.
0: Ja, das kann ich bestätigen. Ich glaube, da ist dann so eine, so eine, eine rechtliche Beratung ähm, jedenfalls schon sehr sinnvoll, halte ich für sehr sinnvoll. Ähm, auf der anderen Seite muss man auch sagen, da gibt es sehr viele viele sehr gute Anwälte, die das tagtäglich machen. Die stehen im intensiven Austausch mit dem Regulator, teilweise auch mit dem Gesetzgeber. Ähm, und die hätten jetzt auf so eine Frage, wie wir hier machen, sehr schnell eine sehr klare mhm. Antwort. Also auch wenn es jetzt manchmal so unklar ist, ich glaube, wenn man mit einem von diesen, das ist auch meistens auch viele Partner von uns, Anwälten spricht, und ähm, mit den Kanzleien spricht, dann haben die da relativ schnell eine klare Antwort. Und wenn nicht, dann geht man eben in den Austausch mit dem mhm. Regulator.
1: Hast du mal ein, zwei Namen von, von Kanzleien, an die man sich wenden kann? Kostenlose Publicity für Anwälte? Das würden wir sonst nie machen, aber in dem Fall.
0: Ja, da muss ich jetzt ein bisschen aufpassen, weil wir verschiedenste Partner haben, dass ich da dann auch alle alle äh, nenne. Ähm, äh, oh, das, oder ja, das sollen die Oder sollen die
1: Hörer auf dich zukommen und du stellst dann eine schöne Liste zusammen?
0: Ich glaube, das ist gut. Wir haben eine sehr schöne Liste an verschiedensten Anwaltskanzleien, mit denen wir zusammenarbeiten. Ich will jetzt da nicht einen rauspicken, weil für den einen Bereich ist der eine besser und der andere besser. Und wir genau, stehen da gerne zur Verfügung, um da Intros herzustellen.
1: Und ist, glaube ich, auch ein super Service. Also wir kriegen bei uns aus dem Portfolio immer die Frage, hey, kennt ihr gute Anwälte, kennt ihr gute Steuerberater? Und es gibt ja auch nicht den einen Tokenisierungsanwalt oder den einen Kryptoanwalt. Das ist ja schon immer sehr abhängig davon, was das genaue Geschäftsmodell ist. Deswegen vielen Dank fürs Angebot, da zu helfen.
3: Wir haben jetzt sehr viel auch äh, trocken über Regulatorik gesprochen, über Wertpapiere, über Anlagen, Investments. Was mich interessieren würde, weil das auch so ein bisschen der Vibe ist, den wir oft äh, hier im Podcast mitbringen, so das Thema NFTs und ein bisschen mehr ja, Digital Culture. Bist du da drin, Michael? Hast du ein paar PFPs in, in deiner Wallet äh, hängen? Bist du auch irgendwie in den Twitter Communities drin oder bist du äh, eher wirklich äh, im Investmentbereich äh, mit vollem Fokus?
0: Also ich würde schon sagen, bei uns jetzt auch im Team, in mich eingeschlossen, wir sind natürlich alle, wir beobachten, wir sind schon sehr lange in dem Space drin ähm, ähm, und äh, da natürlich immer auch an, 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 ja, an versuchen immer als, am Trend immer dabei zu sein. Andersseitig also, merkt man auch, der Space entwickelt sich ja mit so einer exponentiellen Geschwindigkeit. Es ist fast nicht möglich für jeden von uns immer überall dabei zu sein. Es ist fast impossible. Deswegen ist für uns schon so, wir müssen schon immer an der Schnittstelle sitzen. Und deshalb die Themen, die auch mich teilweise privat wirklich umtreiben, sind genau diese Schnittstellenthemen zwischen Regulatorik und zwischen der Web3-Welt. Das heißt so in den Tiefen des kompletten Web3-Twitter-Universums. Ähm, muss ich sagen, aus Zeitgründen ähm, bin ich ja dann doch mehr an der Schnittstelle äh, drin, ähm, auch wenn ich äh, äh, persönlich natürlich schon lange den Space begleite, privat auch sehr intensiv ähm, äh, ist der Main-Focus genau die Schnittstelle.
3: Hast du irgendein NFT-Projekt, wo du dabei
0: bist? Ähm, ich habe, äh, ja, ähm, habe ich, ja. Ja, kann, kann, kannst du aber okay. auch nicht im Detail jetzt gerade sagen. Ja.
3: Okay, aber du hast jetzt nichts für uns, äh, keine, keine Beispiele, die du, die du uns mitgeben kannst, zu endlich die Projekten, wo du drin bist oder die du verfolgst.
0: Nee, ein Projekt ist noch, ist noch äh, confidential, ähm, wo ich dabei bin. Ähm, und äh, genau, deswegen, was mich vor allem, also was ich verfolge, sind vor allem, was ich spannend finde jetzt im NFT-Bereich, sind sicherlich auch jetzt, was die großen Marken alles machen. Ähm, weil ich sage jetzt gerade im NFT-Bereich, ähm, ähm äh, war für mich immer wichtig, ich, auch Trust ist im NFT-Bereich sehr wichtig, wes weshalb mhm. ich sage, okay, wir haben halt im NFT-Bereich sehr, sehr viel gemacht, wo wir halt auf einen Link verwiesen haben und dann haben diese Links nicht mehr existiert oder es wurde dann auf andere Links verwiesen und so weiter, ähm, dass ich sage, okay, wann macht NFT Sinn? Für mich war schon so der adoption Curve NFT ähm, sehr stark teilweise überhaupt ähm, und dass jetzt kommen langsam diese wirklich spannenden Use Cases die ich persönlich sehr, sehr spannend finde. Deswegen war ich in dem, in dem Hype-NFT gar nicht groß dabei, persönlich. Ähm, äh, ich sehe jetzt aber, dass jetzt eben, jetzt kommen diese spannenden Themen und die hängen viel auch mit Brands zusammen, weil Brands dann auch für Trust stehen, ähm, äh, dass halt vielleicht auch ein NFT nur einmal ausgegeben wird und nicht zweimal. Ähm, und das kann am Ende des Tages eine Brand garantieren, mit ihrer Brand. Ähm, ähm, und ähm, das finde ich dann eben sehr spannend. Und dann ist es in einer gewissen Art ja auch oft Access, ähm, oder eben sp später auch Metaverse natürlich. Ähm, das, sind die, das sind die Cases, die ich jetzt spannend finde.
3: Okay, das heißt auch aus der Perspektive einer Big Brand geht es primär wirklich um Zugang zu Community. Weil wir hatten das jetzt oft, eben so NFT-Projekte von Big Brands. Äh, auch so ein bisschen die Porsche-Kontroverse, wo dann aber auch wieder mhm. das Feedback von den Holdern kam. Es ist gar nicht so schlecht. Es sind auch coole Leute dabei. Aber... Was ist denn die Utility, die eine Brand dann auch in den NFT reinpacken kann? Was, was sind so die Utilities, die Use Cases, die, die du vielleicht brainstormst für dich selber, die dich mhm. ja, aufregend stimmen?
0: Also, ähm, äh, was wir jetzt auch schon an Projekten bei uns gesehen haben, ähm, da geht es auch, um so, auch um die Kombination zwischen echtem, also Wertpapier-Token und Utility-Token, es sind natürlich Access zu exklusiven ähm, Kreisen, Events, Communities. Und das zu kombinieren dann eben da auch mit Real-World-Assets äh, tatsächlich. Ähm, und da halt eine einfache Übertragbarkeit. Wir sind auch in Kontakt mit vielen, sag ich mal, ähm, oder mit einigen ähm, Sport- und Fußballmarkenvereinen, wo natürlich da auch sehr viel über NFTs nachgedacht wird. Ähm, von Ticket ähm, über aber auch dann ähm, ja, Partizipation an der Marke. Also überall, wo ich eine sehr starke Loyalität habe, sehr starke äh, Verbindung habe auch zu der Marke. Ähm, machen NFTs natürlich sehr viel Sinn. Ich meine, wozu gibt es Fanshops? Ja? Ähm, äh, die entstehen vor allem getrieben aus der Liebe zum Verein. Und ähm, das kann ich auch auf deine NFTs ja auch übertragen. Das ist eine digitale Form gegebenenfalls. Ähm, da macht natürlich aber auch Sinn bei NFTs eine gewisse Exklusivität von NFTs. Und da meinte ich halt, bis jetzt in dem alten Space, Bayern hat uns ja keiner davor geschützt, dass es ein NFT zweimal gibt. Mhm. Ähm, äh, oder fünfmal so. Und ich glaube, dass aber die Exklusivität wichtig ist und wenn eine Marke sagt, nee, diesen NFT gibt es wirklich nur ein einziges Mal, ist es was anderes. Sieht man ja auch bei Luxusmarken, die halten ja auch die, den Demand, äh, den Supply bewusst klein, dass es halt nicht x Schuhe gibt, äh, 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 sondern halt nur ein paar Schuhe. Da gibt es nur ein einziges Mal und dafür darf es halt auch manchmal den NFT nur ein einziges Mal geben. Und dieser Trust hat für mich davor gefehlt. Den bringen jetzt große Brands mit rein, ähm, und dann aber nachher natürlich auch die ganze Verknüpfung mit unserer digitalen Welt. Je mehr wir uns digital aufhalten, umso mehr kann ich dieses Asset in die digitale Welt tragen. Ähm, äh, äh, und da wird es dann ja auch spannend, wenn halt auch die Social Media Companies immer mehr ähm, NFTs integrieren. Ähm, ist da auch spannend. Ähm, ähm, und da ist aber der Trust dann für mich die Social Media Company, dass die dann die NFTs richtig einsetzt in ihrem Social Media Ökosystem. Um, deswegen auch da sehe ich keine volle Dezentralität, sondern wir brauchen dezentrale Player, die den, die dezentral ausgegebenen NFTs
2: hm. so
0: einsetzen, dass es für den Endnutzer sinnvoll ist. Sei es durch Exzessivität, ich fühle mich toll, ich habe den, ich habe Access. Ähm, ähm, ja, äh, äh, also, so sehe ich's. ich
1: es. Ich finde vor allem diesen Bereich Sport mit äh, NFTs super interessant. Also auch quasi über den Investmentcharakter so also, also quasi Sportvereine geben ja auch ab und zu Anleihen raus finanzieren sich darüber so also, und sozusagen darin gewisse Benefits zu knüpfen zu sagen wenn ich meinen Verein unterstütze mit 5.000 Euro dann darf ich aber auch eine Stunde vorher zum Spiel dann darf ich vielleicht mal in die Umkleidekabine dann kriege ich vielleicht irgendwie einen besseren Platz oder irgendwie ein Freibier oder sowas das sind ja alles Geschäftsmodelle die denkbar sind Gibt es in Europa schon Sportvereine, die sowas ähnliches gemacht haben, die quasi Geld geraced haben über, über eine
0: Blockchain? Ich glaube, so als im, also im Wertpapierbereich ähm, noch nicht, aber das wird kommen. Ähm, aber wir sehen ja, glaube ich, ich glaube, Juventus hat ja viel gemacht, Paris hat einiges gemacht. Ähm, das war aber eher zum NFT-Space, glaube ich. Ähm, äh, und aber auch jetzt in Frankfurt konkret, auch die Eintracht Frankfurt. Ist da gerade sehr, sehr aktiv äh, mhm, dabei, äh, hier voranzuschreiten. Ähm, die hatten es auch eine Konferenz letztes Jahr, machen wieder eine Konferenz, komplett im Blockchain-Bereich. Ja. Also die beschäftigen sich da, aber die beschäftigen sich auch, so wie ich es jetzt verstanden habe, mit dem kompletten Universum. Also von ich beteilige mich an, an Geldraisen oder ich brauche Geld für einen Transfer, bis zu wie kann ich für meine Fanbindung NFTs einsetzen.
3: Was mir in den Sinn kommt, als ein Beispiel, ist die Football Company, ist doch auch äh, W3-Fund. Kollabo oder nicht.
1: Total, die machen Digital Fashion auf NFT-Basis, quasi lizenzieren IP von von Vereinen und dann kannst du quasi ein digitales Jersey kaufen und quasi in dem Game äh, einsetzen. Und auch da gibt es die Brücke, dass die gewisse NFTs haben, die dir Access geben zu den Lounges. Äh, so Also Vereine haben ja oft diese Business-Lounges und die sind in der Regel nicht komplett ausgelastet. Das ist die Frage, was machst du mit den 10, 20 Prozent, die sozusagen leer stehen? Verschenkst du die einfach oder kannst du daraus ein Produkt machen? Und auch das ist sozusagen spannend, quasi sowas NFT-Holdern zur Verfügung zu stellen, die davor investiert haben, in Anführungszeichen, eher quasi einfach ein digitales Item gekauft haben. Das ist da die Idee.
0: Und ich finde halt hier das Spannende ist ja wirklich auch da, wo, wie halten wir uns, wie werden wir uns in fünf Jahren digital bewegen? damit, äh, dahin, dahin werden, die, die NFT-Use-Cases getrieben werden. Wo, wo bewegen wir uns natürlich auch real, aber auch digital. Ähm, und auch das sieht man ja, also wenn man es mal rückwirkend schaut, letzten zehn Jahren, wo haben wir uns digital aufbehalten, das ist sehr, sehr moving. Ja, da so waren wir alle auf Facebook, dann war keiner mehr auf Facebook, alle auf Instagram, mm. dann TikTok, dann Myspace am Anfang noch, so, und aber ähm, da gibt es die ganze Gaming-Industrie, wo ich mich digital bewege, sehr viele virtuelle Welten schon, ähm, Deswegen auch da jetzt Metaverse und Co., ähm, wo, be wo bewegen wir uns digital? Das ist für mich die zentrale Frage und dann machen sehr viele NFT-Use-Cases sehr, sehr viel Sinn in diesen digitalen Welten ähm, ähm, und das wird spannend zu beobachten.
3: Wir hatten ja Meta gerade so wieder als Gegenbewegung, die jetzt die NFTs gekartet haben außer Plattform, also gerade so das, das Gegenteil. Aber Michael vielleicht auch abschließend und dann mach vielleicht noch kurz Rapid Fire fünf Dinger und dann, dann sind wir auch durch. Ich, ich bin mir sicher, du hast auch schon Anschlusstermine, die im dem Kalender, äh, deinen Namen zu rufen. Ja. Werden wir in fünf Jahren im, 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 im Metaverse chillen, weil äh, Sandbox und die Central Lens sind ja nicht mehr so so gehypt. Also wie siehst du gerade so die Prognose aus deiner Perspektive?
0: Ähm, ich glaube, dass der Trend natürlich stark dahin geht, dass wir uns mehr digital bewegen, das kommt ganz stark und dann glaube ich aber auch ist wirklich die Frage, wer setzt sich da wie durch also wenn man es ja auch sieht dass sich auch viele Influencer auch YouTube-Influencer sich jetzt ja schon in verschiedenen Welten bewegen, das nennen die noch nicht Metaverse aber am Ende ist es ein Metaverse ja und dann ist für mich die ganz große Frage wo wird es sein, wie wird es sein und für mich persönlich auch ganz schwierig noch zu greifen, muss ich ehrlich sagen. Ähm, äh, ich glaube nur, es wird passieren, ähm, aber wie genau es passieren wird äh, und auf welcher Plattform, schwierig. Ähm, für mich wirkt es aber schon so, als müsste es ja Netzwerkeffekte geben, ne? dass es jetzt eher so ist, dass es wenige Metaverse-Plattformen gibt, auf denen alle sind, ähm, äh, wie halt auch im Social-Media-Bereich, weil ich halt davon profitiere, dass je mehr sich darin bewegen, umso interessanter wird die Welt für mich. Und deswegen, ähm, äh, auch da finde ich es so schwierig zu sagen, werden es bestehende Brands sein, die das umsetzen, oder werden es, ähm, werden es neue Brands sein? Finde ich auch schwierig zu beantworten, weil im Social-Media-Bereich haben es auch immer wieder neue Brands geschafft, äh, hochzukommen die, äh, äh, und nicht die großen. Deswegen, äh, let's see, äh, es bleibt spannend. Äh, die Welt wird digitaler, äh, die Welt wird verknüpfter zwischen in Welten und lasst ähm, uns überraschen.
1: Was, was sind eure Next Steps? Was steht bei, bei der Cashlink Roadmap an für die nächsten zwei, drei Jahre?
0: Also uns viel Regulatorik. Ähm, wir bauen das Finanzinstitut auf. Ähm, das heißt, äh, wir sind da sehr stark ist auch mit unserem Lizenzantrag beschäftigt ähm, und äh, äh, natürlich da vor allem jetzt auch immer mehr auch von den traditionellen Kunden zu gewinnen ähm, im Bankenbereich, ähm, im, im Finanzinstitutionsbereich. Wir werden deutlich mehr Emissionen sehen, auch von renommierten äh, Playern und dann ist wirklich so die nächsten Jahre, dass wir sagen, ah, der Zweitmarkt wird deutlich ausgebaut werden, also die mhm. Verbindung, dass ich überall äh, äh, immer mehr äh, diese äh, äh, Kryptowertpapiere austauschen kann, über ja, OTC-Handelsplätze vor allem und dann, je mehr wir dann schaffen, einen digitalen Euro zu haben oder später irgendwann digitale Identität, ähm, wird nochmal einen Riesenbooster geben. Parallel dazu hat aber auch die Bundesregierung ja schon länger angekündigt, sie wollen jetzt auch die Aktien, Digitalisieren, dass Unternehmen wie wir äh, die Aktienregister führen dürfen. Auch sehr spannend. Koalitionsvertrag steht drin, dass man sich aus Grundbuchamt und Handelsregister anschauen möchte auf Blockchain-Basis. Ähm, das dauert, glaube ich, oh, noch ein das paar Jahre. Wie, wie oft
1: ich beim Notar bin wegen gemacht. irgendeinem Handelsregisterzeug und irgendwas eintrag. Äh, so das wäre für mich der größte Life Changer, glaube ich. So digitale handelsregister Handelsregistereinträge. Ja. Aktiendepot würde ich auch sofort nutzen. Finde ich, äh, find ich auch super.
0: Ja. Also deswegen, die Zukunft sieht gut aus und wir haben äh, viel vor. Wir haben in Deutschland die besten Standardbedingungen dafür. Das muss man einfach sagen, ähm, sehr äh, darauf bedacht, hier eine innovationsfreundliche Regulierung zu schaffen, die alle nützt, weil es äh, Geschäft nach Deutschland zieht. Und in dem Sinne sind die Standardbedingungen und die Aussichten einfach sehr gut gerade.
2: Okay, super. Ich glaube, ähm, es wird jetzt Zeit, äh, ich nehme jetzt einfach mal diesen Übergang, ähm, dass wir die fünf schnellen Fragen, Marvin nennt es auch immer, sehr, sehr gerne Rapid Fires mit reinnehmen, wenn es denn keine weiteren Zwischenfragen mehr gibt. Für dich, Michael, das sind, äh, die stellen wir jedem Podcast-Gast am Ende. Und zwar sind das einfach random Fragen, die du einfach so schnell wie möglich beantworten sollst. Kannst gerne noch einen Satz dazu sagen. Aber Sinn und Zweck ist es, die äh, inhaltlich einfach abzukürzen. Und ähm, wir haben insgesamt fünf, also auf meinem Zettel stehen jetzt hier zehn, aber ich glaube, Marvin und ich, wir picken uns einfach fünf raus. Ich würde einfach sagen, wir spielen Pingpong äh, und suchen uns die raus, von denen wir glauben, dass sie am besten passen. Und ähm, genau, Michael, einfach so schnell, wie du kannst, antworten und kurz erklären. Bist du bereit? <lacht> okay. Let's go. Welches Projekt oder Trend im Web3-Space ist überbewertet und warum? Ich glaube, wir fanden nicht am Anfang äh, viele der NFT-Projekte
0: überbewertet, ähm, und ich bin froh, dass äh, wir jetzt ähm, in die Phase kommen, in der die spannenden Projekte kommen. Ja,
2: das überrascht mich nicht, dass du das jetzt auch noch gesagt hast. Aber ja, gut zu wissen. Marvin, willst du die nächste Frage aussuchen?
3: Ja, wir haben letzte, vorletzte Folge bei Felix erfahren, dass er ein absoluter Schachfreak ist. Also das ist so ein Hobby neben Business, was er gerne verfolgt. Und darum die gleiche Frage an dich, Michael. Nebst äh, dem Business, neben Cashlink, was ist so eine Aktivität, die in deinem Leben nicht fehlen darf?
0: Also Family jetzt äh, natürlich auch, ganz klar. Ähm, und neben Family und Freunde, ähm, Mache ich auch gern Outdoor-Sport. Ähm, Surfen, äh, Wakeboarden, Skifahren, Snowboarden, äh, Segeln. Genau, alles. Warst du im Januar ähm,
3: auch in Südafrika mit der ganzen <lacht> Berlin-Mitte-Bande?
0: War ich nicht. Ähm, den hatte ich nur teilweise Calls, <lacht> ähm, <lacht> <lacht> weil die auch Projekte in dem Space machen. Und äh, nee, ich war, äh, war, war gerade Skifahren letztes Wochenende. Aber
1: komm mal in Berlin vorbei auf diese stehende Welle, da können wir mal surfen gehen zusammen, machen wir <lacht> einen W3-Ausflug. Äh, so. <lacht> da gibt es ja halt diese Indoor-Welle,
0: geht auch im Januar. Ja, ja, ich war, da war ich auch schon mal tatsächlich, ja. Die sind außerhalb von Berlin, yes. glaube ich. Bisschen raus, ja. ähm,
2: bisschen raus du raus hast ja vorhin schon über ein paar ähm, Beispiele und Anfragen von Kunden gesprochen und Use Cases. Äh, die nächste Frage, die ich habe, ist... Ähm, Du kannst auch ganz ehrlich sein, was ist so die bescheuertste Anfrage, die du jemals bekommen hast? Du musst keinen Namen nennen, aber wirklich Anfrage zur wahrscheinlich Tokenisierung mhm. von XY.
0: Wir hatten mal eine Anfrage, die haben wir dann noch äh, die haben wir abgelehnt, ähm, dass äh, jemand äh, äh, so wie ähnlich wie OnlyFans die äh, CreatorInnen äh, tokenisieren <lacht> wollte. Ähm, ja, aber in einem. In einem ähm, äh, 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 noch konkreteren Bereich als auf OnlyFans. Oh je. Also, ja, einem, ich will es nicht genau also war ich. Die Content-Nische war noch nicht die Anfrage. richtige.
3: Ja, der Use Case an sich könnte Sinn machen, aber die Content-Nische war dann vielleicht nicht ein Fit in dem Case.
0: Ja, 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 wir haben ja auch unsere, ähm, also wir haben unsere regulatorischen Bestimmungen, welche Business-Geschäfte wir machen dürfen und welche nicht. Da haben darüber hinaus also, auch noch unsere eigenen äh, äh, ja, Wertelinien, wo wir halt manche äh, Tokenisierung auch nicht machen wollen. Wir würden auch nie äh, Waffentokenisierungen für die Waffenindustrie, wollen wir auch nicht machen, ähm, auch wenn wir das so regulatorisch dürfen. Ja, da gibt es halt so Grenzen.
3: Cool. Okay, nächste Frage. Eine Person, der man unbedingt auf Social Media folgen muss. Bist du auf LinkedIn unterwegs, Twitter? Gibt es einen Account, äh, den du religiös verfolgst? Ich,
0: ich muss jetzt ja, ich weiß es klingt in diesem Podcast ein blöd, aber ich habe wirklich vom Felix-Content äh, viel oh. rausgezogen. Ähm, oh. äh, vor allem, ähm, äh, das mal konkret zu machen, äh, äh, Felix hat ja viel get, äh, geteilt äh, über das Fundraising, sowohl also Blogposts und dann aber auch Links. Äh, hat mir wirklich geholfen, auch für unsere Finanzierungsrunde. Also waren sehr praktische Tipps ja auch dabei. Ähm, und ich fand aber auch dein, du hast ja in der Zeit ja mal immer so Updates gemacht über Web3, fand ich auch immer äh, ganz gut zusammengefasst, habe ich unserem Team auch empfohlen, so, ähm, da kriegt er das Oh Felix, zusammen.
2: das heißt, du musst eigentlich wieder damit anfangen Felix,
3: wir brauchen mehr, wir brauchen die VC Startup Nuggets und wir brauchen die Weekly Web3 News. Oh, ich habe ich hab doch gehofft,
1: dass das jetzt alles Was? bei Wiki zusammenläuft, aber gut, müssen wir uns, mal, müssen wir uns danach nochmal mal zusammensetzen
3: Gleich mal ein Debrief dazu Okay, letzte Frage Inspiriert durch äh, Tim Ferris Podcast, äh, weil er stellt das sehr gerne zum Schluss. Und zwar, Michael, stell dir vor, du kannst einen Werbebanner platzieren, was jeder Mensch auf der Welt zu sehen bekommt, mit einer Message drauf, einem Statement. Was würdest du draufpacken auf das Werbebanner?
2: ganz Ich think oh. positiv. Ich hätte jetzt gesagt, da kommt irgendwas mit oh, äh, Tokenisierung drauf oder sowas. Du lebst und atmest das so. Think, think nee. positive and
1: tokenize everything.
3: Ja.
0: Ja, ja aber ich glaube, nee, das ist, was mich immer treibt, ich bin ein sehr extrem optimistischer Mensch. Ich denke immer positiv. Ähm, man muss auch das so unseren Space bezogen wieder sehen. Ähm, es ist eine Achterbahnfahrt. Ja, wir sehen das, ähm, was im Space immer passiert. Ähm, 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 man muss da immer positiv bleiben und immer weitermachen, weil es sich auch positiv bleiben und weitermachen. Ähm, äh, and think positive and continue mhm. oder sowas. Voll
2: das schöne Ende. Mega.
3: Das ist auch diese positive ja. Energie nehmen wir jetzt ins Wochenende mit. Michael, vielen Dank für deine Zeit, deine Learnings, aber auch einiges mitgenommen aus einer sehr regulatorisch auch getriebenen Nische und Perspektive, die ja auch aufzeigt, hey, es ist halt nicht nur PFPs kaufen, sondern da ist so viel mehr dahinter. Und auch im Potenzial, äh, um zu partizipieren in verschiedensten ja, Möglichkeiten. Also sehr geil. Danke für deinen Nuggets, danke für deine Zeit. Danke auch Felix, äh, dass du dabei warst. Und wir dich schon zum zweiten Mal jetzt hier beim W3 Talk äh, mit dabei haben durften. WigChick 030, wie immer, äh, mit einer Top-Leistung. Ein bisschen weniger gequatscht als sonst, aber das holen wir natürlich dann in der One-on-One-Session nochmal nach. In diesem Sinne, das war's mit dem W3-Talk. GG und see you in the next one.
0: Ja. Danke, Michi. Danke. Danke euch. Danke euch. Ciao.
3: Weißt du, was eine Sache, die du trotzdem noch mitgeben kannst, Michael? Wo, wo connectet man am besten mit euch? Der Call to Action. Kannst du noch reindroppen?
0: Äh, äh, einfach uns kontaktieren. Ich glaube, das ist <lacht> kein so. Das wissen da wir doch. kein so Call to Action.
3: Cashlink.com.de? Ja,
0: äh, ach so, ach so, mein, ach so. Äh, Cashlink.de. Äh, Cash ähm, äh, Caching.de einfach äh, uns, in, in, uns kontaktieren, über LinkedIn, Twitter, ähm, also unser Team, ist, viele uns Teams sind ja auf LinkedIn, auf Twitter, äh, über Caching.de ähm, einfach über die Webseite anschreiben oder ähm, direkt uns bei Twitter, LinkedIn anschreiben, äh, mich oder andere Leute aus unserem Team.